0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, o bigode mais fantástico da internet, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Dia... Essa manhãzinha de segunda é para começar bem para os brasileirinhos, né Guerra? Começar Só a bem... felicidade.
0: Olha, essa felicidade é tão grande porque a gente tem um convidado aqui, em especial, um nosso amigo do coração, o nosso... Mentor, o nosso lindo e gostoso Sim. Félix!
2: Sim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, mano, eu não sei, eu não sei o que vocês chamam de felicidade, mas eu não tô muito feliz, não, na verdade, não, velho. É, eu tô é... meio feliz, meio triste. É, eu vou explicar aí no decorrer aí pro nosso bebê morsa, né? É, o, o porquê eu não estou feliz, mas Gerard bebê morsa aí tá feliz e eu
0: não tô, velho. Então tá. <risos> Bom, vamos falar do, dos, dos assuntos do programa de hoje. A gente vai falar do Worlds. adão Wong e a EDG estão nas finais do Mundial de LoL.
1: A B4 é a grande campeã da LBFF.
0: E a gente está aqui com o Félix justamente para falar de tudo isso e mais. A Godsent, a Pen, a Liquid e Sharks que se despediram do Major. Mas a gente tem ainda a Furia que vai levar os brasileirinhos aí para os Estados de Legends. Fique esperto que Central Esportes começa agora.
2: Vai ser o ataque que que overtime de uma
0: final. Isso aí! Aqui. Começando o programa de hoje aqui, Félix, vamos... antes da gente começar a entrar no, no, no podcast, eu queria ah. falar com você sobre uma coisa que como é que está a vida.
2: A vida está, está andando aí, né, mano? A vida está, como sempre esteve, né? Cheia de, de problemas insolucionáveis. É... Mas tirando isso, tô bem, tô bem. Tava com saudade, saudade. Sinto muita falta de, de gravar um conteúdinho, sabe? Fazer uma, uma zoeirinha aí e tal. Tô vendo até alguns projetos paralelos para começar ano que vem, porque pandemia também está difícil, né? A gente acaba estando em casa e nossa única válvula de escape acaba sendo esporte eletrônico, principalmente para mim que sou fã e tal. Então, eu estou assistindo muita coisa, curtindo muita coisa
0: também. Olha, Félix, a gente estava com saudade de você também. É, falar, de, falar de esporte eletrônico aqui no Brasil é falar de Felipe Santana Félix. E foi ah, muito que bom isso. que você pôde ter um tempinho aqui nessa segunda-feira de feriado prolongado, é, véspera de é, feriado de F. Feriado de F, exatamente. Feriado de F, exatamente. Dia de finados aí, é... nessa terça-feira. E o Félix conseguiu um tempinho aí pra conversar com a gente. Consegui, vamos mano, tô muito do, feliz. Do, vamos falar dos, dos assuntos do programa de hoje, porque eu sei que eu passei a lição de casa pra você na semana passada, Félix. Eu sei que você uhum. assistiu tudo.
2: Cara, eu, eu assim, eu nem preciso de lição de casa, né? Eu tô sempre acompanhando <risos> os rolês aí. é Que eu não tenho mais tempo de ficar tweetando, falando besteira na internet, né? É, mas, cara, acompanhei, tô acompanhando, na verdade, o Mundial desde o início, né, gosto muito de LOL, é, CSGO também nem se fala, até mesmo o valorante né, a gente vai ter agora aí o, o Mundialzinho de Vavá com três times brasileiros, então também vou estar acompanhando, pô, e esporte, quer queira, quer não, faz parte aí da minha vida também, né, por mais que eu não esteja nisso agora.
0: É verdade, né? Porque você tá trabalhando aí agora já pode falar para todo mundo, né? Que da última vez eu não podia falar ainda que não tinha, você ainda não tinha declarado ao mundo. Mas agora é. você tá na Druid, que é uma empresa aí que cria conteúdos e não é só uma assessoria de imprensa, mas empresa de conteúdos digitais e que tem muita coisa de esporte.
2: É, a gente é uma agência de publicidade, né? Então, tipo, é, muito, muito do, dos patrocinadores que estão com a Loud foi a gente que fechou, então a Laude Acaba sendo uma das nossas clientes e tal, né? É, eu até tiro muito, muito sarro com a galera da Loud, principalmente com o Jean, que é um dos donos que a Loud é um excelente time de conteúdo. É, ele fica puto comigo. Uhum. É, mas, assim, sim, a gente produz, cara, publicidade, propaganda, a gente tem vários clientes aí do meio de, de esportes, mas a gente trabalha com videogame de maneira geral, né? Então
0: é isso que eu tô fazendo hoje em dia, cara. E É isso aí, bom, vamos falar de esportes então, vamos falar aí, começar pelo Mundial, geralmente a gente deixa a LOL por último, né, mas a gente resolveu deixar agora a LBFF por último, porque foi o grande torneio que teve uma grande Sim. final nesse fim de semana, mas vamos começar aí falando do Worlds, que tem a Down e a EDG nas sinais do Mundial de LOL, é, nesse fim de semana rolaram duas semifinais, que foram de tirar o fôlego. Foram 10 rounds disputadíssimos aí para os fãs do Lauzinho E que vamos ter, um... ah, pelo menos eu espero, né, que a gente tenha uma final igualmente bem disputada. Eu acho que quem não quer isso é o Gerard, viu, Félix? Que ele quer que seja um 3x0. É, porque, né, tem que quero, trabalhar, né, velho? Eu quero,
1: porque eu vou trabalhar no domingo, esse fim de semana. É, então. Não, não vou ser eu que vou cobrir. Olha, Félix, ele já tá feliz. Eu quero que ser.
0: Tendendo é colocar no bumbum aí do, 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 do Ricardinho e do Max é
2: Ah, é lógico. Mas eu já vou falando comigo, não morreu também, não, tô, não faço mais isso, hein? <risos> Exatamente.
0: Olha, eu eu só mando, então... <risos> então ficou pra eles mesmo. Jornalista Fica...
2: tem que se fuder, desculpa falar aqui em Plena ESPN, a instituição do jornalismo
0: esportivo nacional aí, foi mal. Mas enfim, é vamos falar aí, ó. Vamos falar do, do, da disputa de sábado que aconteceu já nesse sábado, no último sábado, a gente viu aí um grande confronto entre a One Game, atual campeã aí do, do Mundial, do, do League of Legends, contra a T1, a tricampeã, que tem o tricampeão Faker. Foi uma série disputada, foram cinco rounds aí, bastante, é, bastante disputados, a One começou vencendo a, a série, mas depois a SKT, SKT, eu sempre vou falar SKT, gente, não tem jeito depois a T1 venceu dois rounds seguidos, para depois a gente ver a Don vencendo partidas incrivelmente disputadas. Eu queria começar falando sobre este confronto. Queridos, o que, que vocês é, viram aí desses dois grandes desafiantes aí? Vamos, já que a gente está numa mesa triangular, eu quero abrir a discussão. Esse, esse confronto foi uma final antecipada?
2: Pô, assim, eu, eu como eu sou convidado, eu vou, vou, vou tomar a liberdade de começar. Por favor. Tá? É, então, assim, é, eu acho que não foi uma final antecipada, por mais que tenha tido cara, porque cara, você tem fake do outro lado, então quando tem fake do outro lado, eu acho que é um comentário muito válido, né? Você fala, pô, será que uhum. foi uma final antecipada ou não? Mas eu não acho que tenha sido assim. Por incrível que pareça, o, o time da, o time da, da T1, né? É, levou aí pro, pro último jogo da série, mas eu não acho que eles que estavam eles em um momento que você podia falar, nossa, esses caras vão vencer, tá ligado? É, e aí, eu acho que a gente teve uma diferença muito forte de playstyle, tá ligado? É. É, então, acho que não. Acho que, pô, a, a final que a gente vai ter agora, né, é, entre ON e, e EDG, eu acho que é uma final justa, saca?
0: Uhum. Eu, eu vejo que, o, o na minha opinião, né, o Faker ele veio de novo com, com uh, as escolhas dele, né? Veio, veio com, com a marca registrada dele: o Rise, a Lissandra uhum. e o Azir, que foram os, os três personagens que ele escolheram para essa semifinal. Foi bastante forte, porém, da mesma forma que a gente viu na IDG contra a Gen -G, o eu sinto que a diferença veio da jungle que precisava, a, a Jungle fez um, 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 a selva, né? os caçadores tiveram uma grande participação, principalmente nessa fase de, de, de rotas e conseguir levar uma, uma vantagem. E eu não consegui ver a, a SKT respondendo à altura, tudo que a, a Dawn estava respondendo, principalmente nas duas partidas finais.
1: Eu... No podcast passado eu bati bastante nessa tecla, né, Guerra, de que, uhum. que ia assim, ser é uma final antecipada, mas eu, eu, eu concordo muito com o Félix, eu não acho que foi, eu fiquei até surpreso, na real. Eu acho que foram jogos legais de assistir, mas não acho que a Cat One tava, assim, realmente colocando muito risco pra, pra Damon. Eu acho que a Dom tá foi bem superior do que eles, na real. E eu acho que essa série foi basicamente um grande... Sem meu coma, eu não consigo.
2: É, sem <risos> meu coma, eu entro em coma, né? Exatamente.
1: Sem meu coma, eu não consigo. Exatamente. Assim, o cara, o cara ele, ele é outro nível, né?
2: É, mas eu acho que também tem uma questão que é... é eu, eu concordo plenamente. Eu acho que essa questão do coma aí, cara, super válido. É, e eu acho que tem uma coisa que é... O, o faker em si, ele, ele tem o mesmo estilo de jogo há muito tempo, né? É, Tipo, você olha ele, ele jogando e, e você entende o estilo de jogo dele e, honestamente, assim, é um estilo de jogo que, particularmente, eu acho que pro Mundial em si, para stages internacionais, não, não funciona tanto. É até falar isso, né? Tipo, ah, como assim não funciona tanto? O cara chegou na semifinal. De fato, chegou na semifinal, é, mas ele tem sempre aquele mesmo estilo de, olha, eu vou puxar a atenção do jogo pra mim, tá ligado? É... E aí é muito o que o Kami fazia, sabe? Ele puxa a atenção uhum. do jogo, meio que parado na lane, na verdade, sabe? É... Então acho que assim, em termos de rotação, se você fazer um comparativo dele do Showmaker, por exemplo, é... a gente teve, não foi um mid-diff em termos técnicos, né? Mas foi um mid-diff em termos de playstyle, né? O Showmaker é um jogador muito mais... É claro, o time, presente né? é para o seu time e presente de uma maneira ativa do que presente de uma maneira passiva então acho que o Faker ele ainda está muito na, pelo menos para esse Mundial né? ele trouxe muito ainda aquele playstyle claro que trouxe três títulos mundiais para ele é, e para ter um mas eu acho que é um estilo de jogo que, de jogo que não, não funcionou é, tanto na, na LCK né é, e agora também, principalmente acho que você tem, do outro lado pessoas e uma comissão técnica é, o Pumandu também é da comissão técnica né, do, da galera da da, da, da Wong, é, então assim no fim do dia, cara é, foi um rolê muito playstyle, né tipo, o que fazer, quando fazer foram lidos como um livro
0: eu queria muito que o Faker tivesse participado mesmo, feito mais roaming mais, é... Mas que fosse mais ativo, né? Eu acho que nesse ponto, quando a gente olha aí a forma que a gente reparou como as coisas funcionaram, era uma forma, sei lá, eu queria que, que ele estivesse jogando muito mais do, do lado inferior da rota, porque tava, tá indo muito bem, né? Eu, eu sei lá, eu olho tudo que a gente reparou nessa grande final, faltaram oportunidades melhores para para t ano ah. claro não tô dizendo que eles jogaram mal mas eu queria muito que, que eles tivessem trazido uma, uma força do mid para bot lane porque a bot lane tá muito forte ultimamente a SCATAR fez isso acho que no segundo e no terceiro jogo mas não tão incisivo do que, do que foi na, nos outros três jogos no primeiro, no quarto e no quinto jogos o que, que vocês uhum. acham disso?
1: Eu acho, não sei, eu acho que o Gumayoshi e ele... o, Gumayoshi, o Keira, Keira, eles jogaram muito bem essa série, uhum. eu, eu sinto que eles, de longe, assim, foram a melhor parte do, do mapa da T1, é, e eu acho que eu concordo um pouco, eu acho que eles deviam ter dado um pouco mais de, mais de recursos pra essa bot lane, mas é, habilitar mais eles pro jogo, né, eu acho que um, 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 um mid que pudesse aí fazer esses roamings, eu acho que realmente ajudar bastante eles, né? Ajudar o Keria principalmente, a fazer essa, essas jogadas ao redor do mapa, então... Não sei, essa essa T1, pra mim, ela deixou É que é
0: difícil, né? Você falar cara, isso depois minha... que o jogo passou, né? É? É difícil falar isso depois que o jogo passou, né? É, é, é mais fácil, quer dizer. Porque depois que você olha o, o, a, as coisas, principalmente jogando de uma LeBlanc, é fácil... A LeBlanc realmente... É, circular pelo mapa do que um Ryze, sabe? Por mais que o Ryze tenha a Ultimate para levar para cima e para baixo, ou até mesmo a Alessandra, é a LeBlanc é muito mais móvel, ela consegue estar mais presente, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. E eu acho que realmente o Faker, com esses campeões de, de roaming, ele, ele conseguiria ajudar um pouco mais a bot lane, até mesmo a, a, a conseguir mais vantagens do que eles já conseguiram em alguns jogos, né? É, e nos, que, nos jogos que eles não conseguiram ajudar um pouco mais eles a des, dar uma desafogada na botlane. Mas não sei, eu acho que essa Team aí realmente não, não tava com nível de Você se decepcionou,
0: de Geraldo? Fala. Assim, eu não,
1: não digo me decepcionar porque eu não sou muito fã deles, é. mas eu achava que... Eu me decepcionei no sentido de que eu achava que ia ser uma uma final antecipada.
0: Entendi, entendi. E ah. agora olhando ali pro pro para disputa na Jungle, que foi para onde eu chamei a atenção inicialmente, eu acho que o owner também ele foi honrado.
2: É, eu, é eu, eu, até uma coisa que eu queria é, não não chamar atenção, mas pelo menos do, do, do meu ponto de vista retrata bastante é, um pouco do que foi essa série né? É, se você pegar o, o quinto jogo é, você tem um você tem ali na, na jungle é um, um Shinzal contra um Talon certo uhum. é, então assim o, 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 isso já mostra muito o, um pouco do que vai acontecer tá ligado é, pelo menos do meu ponto de vista né? já mostra muito do, do que vai acontecer como o jogo vai, é, vai se desenrolar é, então quando a gente fala do eu, 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 eu O, eu não acho que ele seja tipo nossa um, um mega jungler sabe é, em termos ali de, de disputa também é, ele deixou muito a desejar em relação a pool mas o estilo do próprio time dele cara, já não ajudou, sacou? E é... isso aconteceu não só agora, se você olhar também a final da Summer, tipo, que foi da ON e, e, e T1 também, cara, triste, triste fim para a selva da T1 aí, não acho que, que seja um jogador que vá, vá continuar também, o owner tem, claro, todo o mérito dele ali e tal, mas eu acho que que não 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 fez muita diferença ali tá ligado o playstyle da, da team one é não não acho que ajude muito ele a partir do momento que você precisa que seu é mid seu mid jogue muito junto com o seu jungler para botar pressão nas sides para dominar o objetivo não só ganhando visão né é, mas também rotacionando pra ganhar gold, conseguir espalhar pelo mapa, então acho que assim eu não vou falar que o problema é o faker por mais que eu acho que o problema seja o faker é, eu acho que não. O... eu acho que o Ele faker tem... faz parte do trabalho faz parte do problema exato, exato, eu, eu, eu concordo eu concordo, mas pra mim assim não dá, no, no LoL de hoje não dá pra você ficar com, com um jogador que vai estacionar ali é, que é bem o que o Kami fazia, né
0: Muita gente quando e fala. Eu fui criticado Kame, quando eu falei isso do Kami, né?
2: Ah, o Kami era um cone no mid lane, né, pô? Estacionado no mid, pô. O Faker tá fazendo basicamente a mesma coisa há um tempo também. É. É, então, assim, o Oner não foi um, um jungler que conseguiu se destacar nos playoffs. Em termos de skill ability, se você pegar é, a fase de grupos, claro que ele vai ter uma diferença de habilidade muito grande, né? É, dos outros junglers de outras regiões e tal, mas cara, quando a gente chega onde importa às vezes são os playoffs, ficou bem claro aí que do lado dele não, 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 não rola se não mudarem algumas coisas em termos de playstyle.
0: Olha, mas eu mesmo assim, eu olho que da forma que, que foi esse, esse confronto, eu gostaria muito de chamar a atenção pela ideia genial, na, que na minha opinião foi genial de trazer um zillion de suporte contra Sim. os junglers assassinos. Não, Achei... foi animal, animal. Isso foi o Stardust, que é ex-Flamengo. Poderia ser o Flamengo ah. aí nessa grande semifinal. Né? <risos> <risos> Brincadeiras à parte, mas assim Stardust... essa ideia de trazer um, um suporte que vai denar o principal, a principal função do jungler adversário foi, na minha opinião, muito boa. Porque <risos> aí o. E assim, a ultimate do Zillian está muito forte, muito rápida. Você consegue Sim. fazer as coisas muito rápido. Durante uma team fight ele consegue até dar duas ult e, so, e deixar dois, dois campeões é, sobreviverem. Mas, no final das contas, nessa última partida que foi, eu senti que principalmente não deu muito certo pra, pra, pra esse KT apostar nessa, uhum. nessa jogada, porque, como o Gerard disse, tem o coma do outro lado, né? Exato, mano. Você
2: vê a bot lane lá, você tinha... Um Rakan um e um Ziggs, tá ligado? Cara, não interessa em quem vai o assassino, você tem um follow muito grande de dano e controle de grupo em área, sabe? É, fora a questão da Zoe também. Então, cara, no fim do dia ali, foi o foi um conjunto, né, mano? O Daong é bem melhor que, que a SKT em vários aspectos.
1: Nossa, com muito. certeza. Desculpa te cortar, Guerra, mas esse jogo, esse último jogo que vocês comentaram, realmente assim mostrou. O combo preparada espreparado, Adão né, porque se você parar pra pensar, o Zillion, ele anula a Zoe, anula o Ziggs, anula o Talon, anula todo mundo praticamente dessa comp e eles jogaram muito bem em volta disso. Né? a gente uhum. via direto o Canyon ali dando pick-off em alguém no meio da selva sem o, sem o Zillion por perto, ou a Zoe acertava uma bolha que tirava metade da vida, o Ziggs com, com aquele outro item ridículo lá, e tirava outra metade, e aí gastava o ult do Zillion, então assim, eu acho que a Dama, um mesmo tendo indo para cinco jogos, deu um show em cima da t
0: Perfeito. Vamos falar então da, da, outra, da outra semifinal, que também foi jogão, mas eu acho que foi um jogão... Para baixo, quando a gente olha é, o que a gente teve no dia anterior, né? Porque, na minha opinião, tanto da 1 quanto o T1, se tivessem vencido, ia ser uma, ia ser um bons contendores aí para essa grande final. Mas eu senti que a Eduard Game tava sofrendo muito para estilo de jogo da Jindi, que é o estilo de jogo, na minha opinião, do, sei lá, da não, desculpa, a EDG sofreu bastante pra, pra Genji aí, de uma maneira que, quando eles conseguiram encontrar qual era o caminho que era tirar o, o Lee do jogo, aí não, não teve mais pra, pra Genji, né?
2: É, exato. E tanto assim, eu tava até, acho que tava no quarto jogo, o, o, quinto, o quinto jogo eu acho que eu não assisti. Nessa série, o quinto jogo eu acho que eu não assisti. Eu fui ver os números depois e tal. É, eu achei muito doido que a edward Games só jogou de Jarvan também. Só. E tipo, só jogou de, de Jarvan, e se você for ver, meio que a bot lane standard deles também era Lúcia e Nami, sabe? É, então eu falei, puta mano, os caras estão jogando nos picks não só seguros, é, e, e que trazem algumas coisas pra eles, né? No último
0: jogo eu não lembro direito a composição,
2: mas eu sei que só foi o jogo Jarvan. Era Graves,
0: Jarvan, Ryze, Jim é, e... e Leona. E Leona. É, então,
2: e aí, tipo, mano, eu falei, cara, é, dá pra ver aí uma, uma zona de segurança dos dois times e quando eles saem um pouco dessa zona de segurança também, fica uma muvuca, fica uma zona, tá ligado? Não sei, assim, eu, eu achei da hora, de fato, assim, são partidas muito legais de ver porque são sempre finais de um campeonato mundial, sabe? Uhum. É, mas essa partida em específico eu concordo também que foi uma partida meio estranha, assim, sabe?
0: Eduardo é. Jogos, eu sinto que eles não mostraram, por mais que eles tenham é, jogado bastante coisa, eu sinto que eles não mostraram muito de estratégia variada, entende? Então, assim, por mais que, do outro lado também, cara, se você for ver, a Genji veio muito com, com Miss Fortune e, e, e Lulu, sabe? Todas as partidas, todas as partidas. E focaram muito também no Renekton. Então, assim... Por isso que eu acho que o jogo anterior ele foi muito mais diverso estrategicamente, entende? Uhum.
1: Muitos picks diferentes, né? Isso é verdade. É.
0: Eu não... A estratégia foi muito mais diversa dos, dos times coreanos do que contra a Coreia e China.
1: Ah, com certeza. Mas eu tô feliz que a EDG ganhou porque queria ver um time chinês no, na grande final. Eu acho que talvez eles deem caldo aí pra, pra Damwon, mas acho que de qualquer jeito ainda acho que a Damwon vai vai levar esse, esse, esse prêmio aí com certeza? Eu Não, não consigo. Bom, ver já que um... você
0: puxou aí as apostas, já, então a aposta é para Eduardo ou para Adam?
1: Adam, eu acho que Adam ganha.
0: E você, Félix? Adam ah, um também, 3x1. 3x1. O Carnaio
1: falou até
2: o placar. Eu bato pelo 3x1. Eu também acho que vai ser, né, o, 3x1, o eu eu que vai ser um. Ah.
0: Eu tenho medo de ser um 3x0, na verdade, sabe? De ser uma final anticlímax.
2: Ah, não, acho, que não é acho que não vai ser 3x0, não. Tipo, tem, tem uma a questão de, da, da Edward Game aqui que eu mencionei, né? Você vê pix recorrentes e tal, né? É, talvez eles estejam guardando alguma coisa, tentando alguma coisa, tipo... É, dá pra ver em termos estratégicos que eles podem olhar o jogo que a T1 fez contra a contra a da Wong, e tipo, olhar algumas falhas da Wong, a da Wong gosta muito dessa questão do showmaker dando home, ele tem muito potencial pra isso, ela também gosta bastante, tá gostando, né, joga é. bastante de assassinos, então é, eu acho que eles mostraram mais coisas pra Edward Gaming do que a Game, Edward Gaming acabou é, mostrando, é, da Edward Gaming acabou mostrando pra eles, né, então tipo, no fim do dia eu acho que por ter mais informações do adversário, eles conseguem tirar alguma coisa do bolso, sabe, é, então acho que não vai, não vai de zero não Não vai ser esse anticlimax não Acho que dá pra eu, preparar uma
0: surpresinha Eu só espero que a Eduardo Jogos Não traga a Malzahar de novo, sabe Porque isso já foi provado Que todas as vezes que eles trouxeram esse Malzahar Não funcionou, cara Na minha opinião não funcionou Deixa eu até puxar aqui de novo Na fase de grupos Porque se eu bem me lembro Todos os jogos que tiveram um, um, hum. um Malzahar da Eduardo Jogos, eles não foram bem, né? Ah, eu Isso acho,
2: acho é que na, na, na Semi não rolou o Malzahar, é, né? Não, não. Na, na Semi não, é, acho mas, que na mas semi não rolou, rolou na, nas quartas, né? Sim. É, mas, mas eu acho que aí é, a questão é, pô, cheguei até aqui, tá ligado? Deixa eu, deixa eu jogar sério, sabe? Acabou a brincadeira. Não deixa
0: jogar sério,
2: chega é. de brincadeira. É, exato. Acabou a brincadeira. Papo sério, vamos de papo sério, tá ligado?
0: Vamos de papo sério, por favor, né? Exato. Mas, enfim. Mas, então, essa... é
1: um boneco que eu acho que só o Duimbi consegue fazer funcionar.
0: Ah, o Duimbi e é. eu, né, é. velho? Eu jogo também, pô. Eu jogo muito <risos> bem de Moza Rara. Vou te falar que a única vez que eu cheguei em ouro... <risos> o cara, né? É. A única <risos> vez que eu cheguei em ouro foi de Moza Exato. Então... Mas enfim, Desde né? Se vocês
1: mas... precisarem de uma usa rare, contratem Guerra e Félix. Pro é Mundial, isso,
0: porra. É, vocês vão ter um jogador ouro aí, ó, nível ouro, pra... <risos> pra jogar. Mas enfim, então essa grande final, só pra lembrar os nossos ouvintes: a grande final vai acontecer nesse sábado, dia 6 de novembro. A gente espera que sejam jogões, apesar de eu ter medo de ser um 3x0. Tá bom? É isso aí? Vamos falar de CSGO, aí. vamos falar de Godsent, Pain, Sharks e Team Liquid, ah. que acabaram de despe é, se despedir do Major? Bora. Oh, vamos God. lá, ó, triste fim pros torcedores de Counter-Strike, né, porque todos os brasileiros, praticamente todos, só faltou a Fúria agora, a FURIA já, tá, já é uma lendária equipe brasileira, mas todos os outros brasileiros já se despediram do torneio, e o Finados, né, o feriado de Finados, ou como eu chamei no início aí do, do, do programa o feriado de F, chegou com mais tristeza do que o normal. E a gente viu aí, principalmente hoje, nessa segunda-feira, que a gente é, estava assistindo eu e o Félix ali na salinha de jogos de Watch Party, a live do Gaulês com mais de 140 mil pessoas esperando ver a T-Liquid ali se despedir do torneio. E uma partida que eu sinto que... De todas as partidas foi a que mais doeu? De todas as despedidas foi a que mais doeu? Essa da, da t -Liquid, Liquid? Porque o jogo tava na mão deles, né?
1: Ah, eu... Pra mim não foi. Pra mim foi a da God Saint de longe, assim. Eu tava a botando... da God Saint foi, a,
0: foi a, mais, a mais triste?
1: Pra mim foi. Eu tava botando muita fé naquela God Saint. Eu achava que eles iam realmente chegar nesse Legend Stage. E que eles tinham chance de ir pro, pros playoffs. Mas essa Liquid, depois dos primeiros jogos deles, eu já não estava muito esperançoso, não. Eles chegaram nesse Major, na real, eu acho que muito abaixo do esperado deles. Eita, é, eu estava eu tava até ouvindo né, recentemente o, o chat aberto que, a, que, o, que o Max fez com o RIG, o ex-treinador da T1. E ele também estava tava é, vendo a, a Liquid como uma, uma equipe aí que talvez ameaçasse o título desse Major. Eu acho que a Liquid estava vindo muito forte mesmo, mas deixou totalmente a desejar, dificuldade de fechar mapa, assim, coisas que não podem acontecer no Major. E para mim não foi a mais doída dessas daí que que foram embora, sinceramente. Eu acho que mostraram um nível muito abaixo do esperado e não sei o que vai acontecer com essa Liquid Caralho, é porque... de
0: nervoso aí, mano. É, Caralho, porque, Analisando assim, primeiramente.
1: Essa, essa Liquid, eu, eu acho que ela tá muito estranha, assim, sabe? Eles não estão conseguindo achar o caminho deles. É, eu sou um grande defensor aí de que você tem que ter esses trabalhos a longo prazo, né? Mas, pô, já faz um ano, eles, já, eles ainda estão nessa de altos e baixos, altos e baixos. E fechar o ano no baixo do Major, eu acho que... Vai, vai bater neles assim. Eu não sei se eles. Você acha que, ele faz, que eles fazem algumas mudanças aí pro ano que vem, talvez?
0: Eu. Eu, eu, eu tava falando com isso com você, né, Félix? Eu acho hum. que um ou dois jogadores vão sair, eu acho. Porque tem espaço ali. Eu acho que o Fallen não sai mais. Pelo eu também menos. acho que não. Eu acho que, querendo ou não, vão, na partida de hoje, o Fallen sai, quer, é, mesmo perdendo. Foi um dos top frayers do, do, do jogo, né?
1: Não, Fallen, ele tá numa numa, numa... numa campanha, assim, muito boa, né? Individual dele. Ele tem jogado muito bem nos jogos. Mas e... parece que o time não, não tá acompanhando,
2: não tá conseguindo acompanhar, né?
0: E você, Félix? O que, que você acha dessa Liquid aí?
2: Então, eu, eu, eu entendo quando... Quando Guerra fala, puta, foi triste. E eu entendo quando o Gerhard fala, não foi triste. É, porque eu acho que, olhando pro Fallen único e exclusivamente, né que é o cara que, pô, a gente gosta, a gente acompanha e a gente admira muito, tá ligado não só pelo que é, mas pelo que ele representa também, é, foi o cara que mais tentou desse time, saca é, você vê, ele tá até falando com o Guelph, eu falei, mano, é impressionante, o Fallen joga de tudo, se coloca qualquer coisa na, na mão dele, ele, ele é um risco, ele é um perigo até tipo, de VIP, né cara exato, exato, então assim é, eu fico muito triste pelo Fallen, porque de todos que jogaram ali da, da, desse time aí, da, da Liquid, foi o cara que mais tentou, o cara que mais quis, tá ligado, é, e, e é isso, me deixou triste, é, agora, pela Liquid, de maneira geral, acho que foi um time que jogou muito abaixo da média, é, claro, você não olha e fala nossa, que jogada a Tenebroso, que jogos Tenebrosos, mas a partir do momento que você é eliminado, tá ligado, por um 3 cara, você já não fez um bom trabalho isso é fato hum, é é, então, isso me deixa triste, agora é, o que me deixa triste também é a questão de a gente é, continuar não tendo um jogador brasileiro que consiga fazer sucesso em um time internacional tá ligado? É, e aí quando eu falo fazer sucesso, eu não consiga resultados, só ele. Por exemplo, a gente tem aí o, o Coldzera, pô, o Coldzera acabou sendo um fracasso na, na phase, tá ligado? Hum. É, e o meu, meu sonho é que os jogadores brasileiros não dependam de um time único, exclusivamente brasileiro, para conseguir, conseguir títulos, né? Para conseguir se destacar. Porque, uhum. para mim, quanto mais jogadores brasileiros conseguirem jogar em times estrangeiros sem depender de outros jogadores brasileiros, mais espaço é, os jogadores brasileiros vão ter, sacou? É, então, isso me deixa chateado, vou, vou ser bem honesto. Mas é só e isso. Até,
0: e é até estranho quando você falou agora, né? A gente tá vendo, né? É, acabou de ver a, a Fúria, por exemplo, indo bem. Pro, é, uma fúria que, tá, que conseguiu se classificar aí pro Legend, e, mas é um time só de brasileiros. Foi, é, me ah. lembra a mesma coisa de uma Immortals, me lembra a mesma coisa de, como o, os próprios times que falam em Coldzera, Fier, Taco estavam juntos. E, e, de novo, só brasileiros, times full, full brasileiro conseguiu seguir em frente. Individualmente, a gente já teve no passado o Estilega, que tava jogando na Espanha, a gente teve recentemente o Coldzera jogando pela, uhum. pela própria FaZe, e a gente viu que foi uma das fases mais terríveis da FaZe Clan, né, a FaZe Clan não, não tinha destaque algum, eu não sei se era porque o, o inglês não era a segunda língua dominante, eu não sei o que, que passa por dentro do time, até mesmo o estilo de jogo que possa ser bastante diferente, mas é, é isso, cara, o que você disse agora, Félix, faz todo sentido, brasileiro sozinho... A gente precisa ter um, um Neymar, digamos assim, porque imagina, só vai bem quando é time 100% brasileiro, a gente não, não, não exportaria talentos no futebol, por exemplo, né?
2: Exato, então eu gostaria muito de ver aí um time brasileiro, um time não, jogadores brasileiros fazendo sucesso é, independente, tá ligado? É, não por eles, não por eles, mas pelo Brasil, porque eu acho muito da hora, tipo... É, se o Brasil se tornasse um celeiro de exportação de jogadores também, sabe? Mais jogadores teriam chance. Mas eu acho que tem um ponto positivo também desse Major, que é foi o primeiro Major que a gente teve é, a maior quantidade de jogadores brasileiros na história, tá ligado? Exatamente. É, a gente teve cara, Pain, teve Godsend, teve Fúria, agora totalmente brasileiro é, nice. Sharks também, então assim cara é, eu acho que pela primeira vez o brasileiro tipo, pôde olhar para o Major e falar mano, esse Major aqui é, tem muita gente que eu vou olhar, que eu vou torcer é, que eu vou diver me divertir assistindo tá ligado? Então assim, para mim o Major foi fantástico, independente dos resultados que a gente teve aí é, antes ou depois do Champions e tal, é, eu acho que cara, foi muito, muito legal pro brasileiro poder aí acompanhar a galera que ele, que ele gosta, que ele já via há algum tempo, saca? Eu gostei muito. GodSense podia ter se classificado, concordo também, mas é a vida, é. né?
0: Mas, ó, e pior, né? A GodSense, né? Já que a gente tá mudando aí, eu volto, falando da GodSense, perder pra Ence, pra essa Ence cansada, na minha opinião, eu sinto que a Ence tá muito cansada, não sei se eu tô fazendo a leitura certa, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu sei que a Ence tava bem cansada, e perder pra para 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 foi triste e assim e depois quando a gente olha ali para Team Spirit que é outro time que pô, deu um trabalho ali naquela fa na fase na fase anterior né? na fase de grupos o único time que a Team Spirit deu trabalho foi para foi para FaZe que está jogando bem agora né parece que foi o time que quando aconteceu de, de se ligar se ligou na hora certa pelo menos né então acho que que foi uma coisa e, e, assim, a, a FaZe Clan passou em primeiro lugar lá na fase de Challengers. E eu não esperava esse time crescer tanto. Já a God Saint, perder para essa Team Spirit, perder para essa Ence. E, e perder pra Astralis, né? A Astralis que também não tá passando por um bom, por um bom momento, gente. Ou eu tô falando... É,
1: eu também acho que não. Acho que não, não é mais a mesma coisa que já foi, sabe? Eu, eu também concordo. Eu acho que, assim... Eu não acho que são time, times nossa senhora, mas é. mesmo assim eu acho que pra GodSaint talvez ainda sejam times é, é, fortes. Né? Eu acho que essa GodSaint aí, é, é, ela entra naquele, naquela coisa que eu falei da Liquid, por exemplo, de um trabalho a longo prazo, né? que tem dado muito certo e que eu acho que vai dar muito certo se eles continuarem nisso, né? hum. mas... Eu acho que uh, talvez ainda fossem é, adversários, assim, um pouco acima, sabe, do calibre.
0: Foi, foi close.
1: É, eu, eu acho que a GodSent, na real, nesse, nesse Challenger Stage, ele, eles tiveram um, um caminho um pouco difícil, assim, pra eles. Sim. Mas eu acho que, no, no, no geral, assim, apesar de pô, ter terminado 0-3, eu acho que o que foi um... um legal ver eles não, lá, né, ver meninos como o mal o Bartim, pô, jogando lá contra os melhores do mundo, eu, eu fico muito ansioso para ver como que vai é. ser o futuro deles.
0: O, 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 os outros dois times, né, a PEN eu sinto que foi um time que também pegou uma coisa bem difícil pela frente, né, pegou a, a VP, né, a Virtus Proc também, lembrando, não, não tá no seu melhor momento, mas jogou bem. É, também jogou contra a Renegades, os australianos aí da Renegades aí também foram... Ainda são australianos? Ah, são. Não tô falando com o não mas é isso. É, é, a Renegades também tava jogando muito forte. E a única vitória da PEN foi contra o time brasileiro. Mostrando de novo que a PEN tá fazendo esse caminho e ter, está passando no, no, na América do Norte esse, toda essa temporada. Foi uma coisa que elevou eles como o melhor time brasileiro lá fora. Nesse... Não, não, não desses times. Desses times ele foi, foi o melhor. E que eu acho que foi, foi bem nessa, nessa, nesse quesito. Por mais que tenha sido um 2x1 para a Pen contra a Sharks, foi, um, foi uma partida boa aí pra, pro, pros meninos da Pen. Quer falar?
2: Eu não, eu acho que assim tem um, um rolê muito positivo, né? Que o brasileirinho já dominou a Norte-América, North America, né? É verdade, né? Se você parar é... para pra
0: ver, as vagas americanas. Ficando na mão de brasileiros.
2: Exato, eu acho que assim, pô, é... acho que a Valve, é que a Valve é duro, né, mano, a Valve é. a Valve fazer alguma coisa é complicado, mas eu acho que a Valve logo menos vai ter que dar um pouquinho mais de importância para a América Latina, se não para a América Latina, especificamente para o Brasil, tá ligado? Uhum. É... Os Estados Unidos, é muito triste para os Estados Unidos é... perder essas vagas para times que não são da região dele, né? É, mas eu acho que isso é muito reflexo da política da, da Valve, que é uma política horrível em termos de dar espaço para outras regiões, e você tem essa migração. É, mas assim, eu acho, eu, eu, é, acho que de maneira geral, de maneira geral, 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 foi um major muito positivo para o Brasil. O major não sim, acabou, sim. claro, tem aí ainda... A, a FURIA conseguiu Legends pela primeira vez, né, depois de dois Majors já, é, e aí...
0: Com a base, uma base quase intacta, né, que já Exato. são os quatro jogadores de sempre, cinco se você contar o Guerri, né.
2: Exato, então assim, ó, tem a questão do o Major pro brasileiro, por mais que a gente não tenha... É, alguém muitos times brasileiros chegando lá a gente só tem agora a Fúria pro brasileiro foi muito legal foi um show de engajamento muito time br participando falando da Fúria especificamente agora é, cara é, o projeto deu certo lembra que eu quando falaram ah o Cacerato o Akari não deixou ele seguir o sonho dele que o sonho dele era jogar com Fallen Code no melhor time brasileiro. E eu sempre falava, mano, a gente tem que olhar para um, uma Verdade. fotografia maior, entendeu? A gente tem que olhar para é, Se a gente for tentar ter um grande time brasileiro sempre, o CS brasileiro não vai se desenvolver. E aí você olha o, a fúria. Cara, não só mantendo a mesma base, mas também revelando outros jogadores. Por exemplo, como o Honda, saca? É, então assim eu acho que o projeto da Fúria foi extremamente positivo não só para a própria Fúria como para o processo nacional também então fico muito feliz com esse, com essa coroa que eles ganham aí de Legends é acreditar no projeto no investimento de longo prazo investimento de negócio um investimento profissional não só de juntar amigos para fazer um torneiozinho, tá ligado?
0: Fazer uma equipe boa, né? Eu acho é que exato. esse é o ponto. Fazer uma boa equipe. E o Drop, eu vejo que eu vejo que ele ah. veio aí, ele é um é um outro grande revelação, né? Uma outra grande revelação, porque a gente já conhece o Cacerato, o Vini, o, e o Yuri. mas assim, Pô, a fúria sempre deu espaço para outras pessoas. Você falou do Honda, mas eu falo é. muito do, do drop também. Lembra do Henrique também, quando tava jogando com, com a fúria Foi o melhor momento da carreira do Henrique, na minha opinião. Por mais que ele já tivesse, sei lá, é, ter é, a, aparecido anteriormente lá na, na época da Immortals, eu acho que ele tava jogando muito mais agora, nessa, agora não, na época que ele tava jogando na fúria do que na época da Immortals. Eu acho que na época da Immortals o CS era um pouco diferente. Dava para aquele time ir melhor, entendeu? Dava para aquele time é, ter vencido alguns torneios, se não fosse naquela época a SK, que tava muito forte também, que era o time do Fallen e, e Amigos, né? Ah, então, exato. assim, eram dois times naquela... A gente teve dois times muito fortes na... em, um, em um determinado momento da história do CS, mas eu acho que agora a gente tem pelo menos um grande time e outros três, quatro chegando aí de ir pra... Com potencial de, de a gente ter um, um, um caminho muito melhor, ou oh, daqui a pouco vale a pena até a gente falar, nem vale mais a pena se, se a Valve investir em mais vagas para o Brasil, por exemplo, nem vale a pena de mandar a equipe lá para os Estados Unidos, saca? Se você for parar para pensar, porque eles vão ficar jogando entre eles, é a mesma coisa que jogar no Brasil.
2: É, <risos> acho que tem, tem, tem essa questão. Eu, eu concordo, é muito doido, né? Porque antes também se fala, pô. Que... Um, pra um jogador se destacar em qual time ele tem que jogar, você fala, ah, pô, ele tem que jogar no time que o Fallen tá jogando, tá ligado? Uhum. Hoje não, mano, você não fala o time que o Fallen está jogando, né? Você fala, pô, tem que jogar no MIBR, que a Trancos e Barrancos, né, acabou voltando aí e tal, tem um, um grande futuro, esperado pela frente, mas tem Fúria, tem PEN agora, que já foi pro Major, tem Sharks, tá ligado? Até mesmo o God Sand. então cara, esse ano, pra mim, é um ano muito positivo coletivamente para o CS, e aí nem estou discutindo mais major, tá ligado? É, uhum. é um ano muito positivo coletivamente para o CS brasileiro, e, e aí você tem que olhar para esse ano feliz, assim, é muito doido, né? Os torneios aí dos quartos do jovem potencializaram ainda mais esses novos talentos do Brasil, o que acabou deixando o CS brasileiro muito mais fortalecido também.
0: Será que então é isso, Félix? A diferença é só vou para Estados Unidos porque o price pool é grande, que daí dá para Manter uma organização sustentável e com isso a gente consegue ter tantos times fortes é, disputando os torneios.
2: Eu acho que é bastante isso. Eu acho que é bastante isso, sim. Eu acho que o é. dinheiro, assim, é o motivo de ir para os Estados Unidos não é só o prêmio, né? É, mas tem. Não é só o, o, a questão do Major, mas tem muita vez de tornar o time é, sustentável, você ter qualidade de vida, tá ligado? Eu acho que é muito importante mesmo.
0: Porque, querendo ou não, ainda mais agora, né, do jeito que está, é, a gente vai, vai para os Estados Unidos e a gente monta uma casa. Né, a, montar essa casa e pagar um salário, por mais que seja em dólar, é, com a premiação, que é que até torneio menor é maior do que os grandes torneios no Brasil, eu acho que assim, esse é o único motivo para você, hoje em dia, se estabelecer nos Estados Unidos. Então, a gente tem que pensar... Será, Gerard, que, que a premiação no Brasil, a gente tem que ter mais, mais apoio? O que, que a gente faz para a gente ter uma premiação e manter esses times aqui no Brasil jogando para o público brasileiro?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é realmente aumentar esses, esse, essa, essas premiações para tornar mais atrativo. Né? Eu acho que a gente tem muito uh, time forte. Aqui no Brasil, né? Pô, a Bravos estava indo muito bem também, a, a Sharks é uma prova disso, né? Passou esse ano no Brasil, era para ter ido para a Europa, não conseguiu, ficou aqui no Brasil, foi muito bem é, durante o ano. Então, assim, eu acho que a gente tem realmente aí um celeiro muito grande de, de equipes fortes aqui no Brasil, o que falta mesmo é só investimento, que a gente reclama disso em todas as modalidades, né, praticamente. Então, acho que a resposta mesmo seria aumentar é, esses investimentos. Porque potencial a gente tem, muito. Só falta investir mesmo nessa galera. E a gente vê que a saída para esse baixo investimento é ir lá para fora. E, e eu acho que está certo, sabe? Eu acho que tem que ir mesmo. Se é lá que é, está que vendo sucesso, se é lá que está conseguindo fazer investimento e ter o melhor... O melhor é apoio ali ter a melhor estrutura para ter um, a, os, os atletas terem bons rendimentos eu acho que tem que mesmo é isso sabe e uhum. mas espero ver no futuro aí o Brasil se tornando uma dessas potências que quem sabe de times pensando em vir para cá né times internacionais virem para cá acho que
0: seria é, então, muito legal só falta grana agora né para é, motivar por exemplo é mastralis um vir para o Brasil né é,
2: eu Exato. acho que é. os torneios assim quando o, o Brasil em si perde muito com os torneios ganha ganha com os torneios né online é, como eu falei né você consegue aí ter mais jogadores tem no destaque também mas perde muito é, com os torneios online porque quer queira quer não tipo esse mês era para estar tá acontecendo aqui tecnicamente vai é, é e, e quer queira quer não outros torneios da pro, do próprio circuito Intel da própria PGL acontecendo no Brasil já traria os times para cá hoje o Brasil né, num, num, num momento sem pandemia, né, vamos falar disso, momento sem pandemia, o Brasil é muito mais região para ter torneio hoje do que os Estados Unidos, por exemplo, em termos de público, tá ligado? É, ah, de público, sim. É, então, assim, eu acho que com a volta aí do, do, dos torneios físicos, com hum. certeza o Brasil só tem a ganhar e os times vão querer vir para cá, sim. Já queriam vir antes, já queriam vir sim. antes.
0: É, e agora,
2: acho que vão querer mais
0: ainda também, pô, o Brasil é foda. Eu vou esticar mais um pouquinho esse papo, porque, Félix, hoje em dia você tá do lado apenas business do negócio. Isso. Então eu queria que você me falasse o seguinte, além do dólar, que o dólar tá super valorizado e tal, mas, cara, pro business brasileiro, como é que é olhar para o cenário que, que tem tantos times fortes e que tem tanto potencial? Por que, que não tem essa grana que tem nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais amadurecido em, em termos esportivos? Ah. O que está que faltando para a grana chegar aqui no Brasil? Passar na televisão já passa, porque já passa na Globo. É, passar no, 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 no... Ter público já temos. A maior audiência é a audiência brasileira. Uhum. O que está que faltando para as marcas olharem para o e-sport e investirem uma grana pesada de verdade, pra manter esse talento jogando no cenário brasileiro é, eu acho que, cara
2: quando a gente fala de CS, tem, tem vários motivos, né é, eu acho que tem um motivo que ainda existe que no fim do dia é, CSGO é um jogo de tiro, né hum. é, então acho que isso acaba sendo, muitas vezes um, um limitador pra, pra alguns jogos, tá ligado? E por mais que ah passa na Globo, se você olhar hoje só passa na Globo, né? É, você não tem um outro canal aí colocando um CSGO Go para acontecer, para rolar, para rodar. É, então acho que tem essa tem essa questão, mas ela não é a principal não. Eu acho que assim é, alguns fatos muito importantes que são é, torneios nacionais, né? O torneios brasileiros. É, eles não ocorrem de uma maneira é, tão grande assim. Você tem hoje CBCS né, e provavelmente tem outros torneios que eu vou esquecer de, de mencionar aqui, é, mas a frequência com que os torneios acontecem é, e a premiação desses torneios de maneira geral também não fazem com que o jogador brasileiro consiga viver só disso. Né? Eu acho que isso é, é um ponto importante. Você tem aí, claro, é, a GC organizando torneios e etc, mas no fim do dia, cara, não é isso que vai fazer a galera é, investir. É, tem uma outra questão que é, de novo, o, o, o CS é um, torneio, é um jogo muito mais é, difícil de ser vendável para um público de maneira geral pela limitação da faixa etária, que eu já mencionei, diferente do LoL, diferente... De do Free Fire e coisa do tipo e tem um outro cluster que é, um outro rolô que é o cluster né, é, o CS Go em específico ele movimenta um nicho que no fim do dia acaba sendo muito pequeno, tá ligado? tipo você olha, claro, você olha o Gal com grandes números, saca? mas fora do Gaulês, por exemplo, o que é o CS Go? É. sacou?
0: 130 mil pessoas, então não é um público realmente grande, né? É, assim, é um público grande, se você olhar em mas termos de audiência... Mas não é tão audiência... grande pro o mercado publicitário brasileiro.
2: É, Eu... exato. Se você olhar em termos de audiência, cara, é é o quê? É dois pontos no Ibope ali, mais ou menos, tá ligado?
0: Bom, é... mas isso é muito mais que certos, sei lá, é, canais de TV aberta tem, saca? Sim, sim.
2: Mas aí tá a questão, tipo, ah, TV aberto, a TV aberta, a TV aberta, ela não vai poder colocar um jogo de tiro no meio da tarde, por exemplo. Entendeu? A, a classificação etária não deixa, ela não permite. Uhum. Sacou? Você não vai. Dois, dois, duas da tarde, três da tarde, você vai enfiar um jogo de tiro ali, saca? Uhum. É, armando bomba e coisa do tipo. Não vai, isso não vai acontecer. Saca? Uhum. É, então acho que tem essa questão. De, é um cluster muito segmentado, é um cluster que trabalha só na competitividade e tá começando a trabalhar agora no entretenimento. E aí eu vou traçar um paralelo com o Free Fire, né? Cara, o Free Fire, ele é mais do que um jogo em si, ele é uma plataforma de entretenimento, saca? Uhum. É, a única pessoa que trabalha em entretenimento, e aí não posso falar pessoa, mas grupo de pessoa que trabalha em entretenimento no CS hoje, é o grupo da, da tribo. Né? É. você tem o gaulês e aí as pessoas ali que orbitam ao redor formando a tribo e é um cluster, é um nicho entendeu? Além, além do Gal. Quem, quem mais tem, tá ligado? É, é. Então acho que no fim do dia também é, é um desafio da própria comunidade de CS e não, não tô falando desafio como nossa, é o problema deles mas é, de trazer novas pessoas, entendeu? E quer queira, quer não, tipo influenciadores, comunicação e coisa do tipo, o GameBen não trabalha esse tipo de coisa aqui. E aí você tem do outro lado a Riot Games é, com Valorant, tá ligado? Martelando a galera, tirando comentarista, narrador, sabe? E até mesmo Verdade. influenciadores ali do, do meio do CSGO. Tipo, o Michel é um belo exemplo. Eu adoro o conteúdo do Michel, adoro, adoro. É um dos melhores conteúdos competitivos que, que tem no Brasil o cara estava no Valorant, saca?
0: O é... Liminha, né, que é o grande destaque desse ano, né, a revelação é... desse ano. É, eu, eu entendo tudo isso, mas mesmo assim, eu acho que, sei lá, de alguma forma, a gente no Brasil, como, como comunidade, não estamos conseguindo atrair o mercado publicitário. O mercado publicitário ah. não tá olhando para esse lado, que é da onde vai vir a grana para você aumentar o prize pool. Porque sem, sem o mercado publicitário investindo de verdade no, no cenário de esporte, não tem como, como crescer. É, ah. é, é muito difícil.
2: Não, mas o mercado já investe no, no, no mercado de esportes no mercado publicitário, tá ligado? É. tipo Já investe. investe... Ó, LBFF, se você pegar LBFF, se você pegar o CBLOL, tá ligado? É que no fim do dia tudo isso aí é concorrente do CSGO. Uhum. Agora, se você falar, o mercado publicitário não investe no CSGO, aí eu concordo plenamente com você, mas eu não acho que ele não invista no. que ele não invista no Esport. Tipo, cara, olha a Loud. É. Tá ligado? Cheio de patrocinador, olha o fluxo tá. com o Nobru e Casas Bahia, por exemplo, entendeu? Tá,
0: mas vamos falar, agora vamos falar a verdade. Tá. Você acha que o Itaú paga, paga a grana para a a mesma grana que ela pagaria, por exemplo, pra, para um Flamengo? Então, eu não sei, eu não, não posso dizer não, isso, né? Não, você entende o que eu estou querendo dizer? Porque assim, a grana, não é, não é só a grana, entende? É, é uma grande grana, é, é mais de milhões de reais. Oh, um, um, para você colocar um, um logozinho dentro de uma camisa de um, de um Flamengo cara, é mais de 10 milhões que você vai pagar ali, saca? Não, não, tô, não sei quais são os números, eu nem quero que você me fale, mas assim, eu não sei se o Itaú tá pagando 10kk pra colocar a, a marca dele Eu, eu também não no, sei, também não faço né, ideia. No, você entende o que eu tô querendo dizer? É muito mais do que 10 milhões, é muito mais, pô... É, a Crefisa. Bem. Quanto que é que a Crefisa não, não paga para o Palmeiras, saca? Então, é, é, é nesse montante. É claro que os números são muito diferentes, é bem diferente, mas mesmo assim, eu acho que isso faz parte de todo o esporte brasileiro, porque quando a gente compara até lá fora, com a, a grana que é investida no Brasil, de, de, do mercado em si, eu acho que não é tão grande quanto quanto que a gente tem em outras regiões. Entende? No, no frigir das contas, a gente sabe disso. É uma questão clara. O Brasil, Nossa. grana em, é, em publicidade, tem, movimenta muito, mais, muito menos dinheiro do que em outras regiões do mundo.
2: É, mas eu também acho que tem a ver com, com a quantidade de verba também, né? É, é. de maneira geral, que, que as empresas têm aqui. É, e eu acho que o, e o mercado publicitário norte-americano, por exemplo é um mercado é, que muito é muito mais aquecido né? é, é. É, tem investimento em, cara, em tudo, tipo você pega a ESPN e transmitindo até
0: a de quem come mais hot dog, porra é verdade, é, verdade. é sério é, é, tem, é, tem campeonato de hot dog lá na, é. e assim, e é uma, e é uma grana que movimento, que os caras ganham que a premiação é um milhão de dólares é. né? exato, então, mano você é sai
2: alimentado, assistir. sai
0: alimentado e ainda ganha
2: um milhão, pô. E alime...
0: Bem alimentado. mas <risos> <Exato. risos> <risos> Bom, a gente tá com uma hora de gravação aqui, a gente ainda tem mais uma categoria, mais uma categoria pra gente falar. Eu... A gente poderia ficar falando a tarde inteira, é muito bom ter você de volta aqui, Félix, mas enfim. Ah, valeu. Vamos pô. acelerar esse programa? Vamos falar bora, de bora. LBFF, vamos falar do maior torneio esportivo do Brasil... Vamos falar aí que a B4 foi a grande campeã da lbff 6 O torneio que, vamos combinar, foi bastante emocionante. Teve quebra de cal, teve gente querendo furar o zóio. E até mesmo um momento que eu fiquei pensando que a B4 poderia não levantar esse troféu. Foram nove quedas, o Gerard ficou triste. Daí pelas nove quedas
1: <risos>
0: mas a B4 conseguiu ir muito bem nesse torneio aquela coisa que a gente sempre fala né, no, em qualquer Battle Royale a estabilidade foi o que venceu, a B4 teve um buia e por mais que não, não tenha sido tão comparável, deixa eu ver aqui com, com quem? Com a Kade que teve dois buias com a, a Loud que teve dois buias a B4 se manteve estável, com bastante kills, com bastante bo bons posicionamentos na tabela e conseguiu, aí é claro, né, contando também com os 12 pontinhos que eles tiveram de lambuja para ter ficado em primeiro lugar, conseguiram garantir os 111 pontos para vencer esse torneio e levantar o caneco. Lucas Gerardi, você que acompanhou aí de perto viu essa, essa, essa grande questão... Aí da B4 sendo campeã, o que, que você achou desse gra dessa grande final?
1: Então, eu não sou dos maiores conhecedores de Free Fire, né? Mas eu acho que uma coisa que você falou faz muito sentido. Eu acho que constância é o nome aí do, dessa, dessa campanha da B4 no, na LBFF6. Né? A gente viu ele saindo ali muito forte da fase de grupos e chegando numa final aí, como você bem disse, tirando um buia só, né, eles ficaram, pegaram um buia, ficaram em segundo lugar uma vez, e depois não, não foi mais, muito mais do que isso, né, e eles conseguiram ser, ser campeões, mesmo assim, eu acho que muito, muito disso é por conta da constância deles, né, apesar de não, não ter, terem feito muitos buias, eles sempre estavam ali em posições boas e sempre conseguindo bastante é, kills, então eu acho que isso... Foi uma coisa que ajudou muito eles ali, mas eu acho que o grande X da questão dessa final pra mim foi o time da Fluxo. Eu uhum. acho que o time da Fluxo, enquanto a, a B4 ali tava numa constância de conseguir é, colocações boas e tudo mais, a Fluxo tava numa, numa constância de conseguir ficar em segundo lugar, né? Porque eles ficaram uma, duas, três cinco vezes em segundo lugar é, não conseguiram fechar uma vez o buia né? então a gente vê a fluxo aí tendo muita dificuldade para fechar os jogos é, mas foi bem legal no geral de acompanhar essa LBFF eu acho que Free Fire ele é um jogo ele é um jogo esquisito para mim ao mesmo tempo que eu acho ele ele diferente né? diferente na questão de, assim, não me agrada tanto de assistir quanto os outros, ao mesmo tempo ele traz uma emoção, assim, é, é, é legal ver a galera jogando, sabe, a galera a tem um... no rádio. É, também, também, é o, o narrador, assim, muito bom, muito bom, mas eu, eu gosto de ver a, a emoção da galera do Free Fire, sabe, hum. e, ver, e ver meninos jovens como o Prozin da da própria B4, né, ver meninos extremamente novos, e, cara, realizando sonhos e ganhando uma puta grana, sabe então assim, é, é, foi muito legal cobrir essa essa, essa, essa LBFF, essa final aí.
2: É, eu acho que o Free Fire ele tem um rolê que é, não é pelo jogo, é pelas pessoas sabe, Sim. É. É, Sim. tipo o jogo em si, mano, sendo bem, bem honesto assim, puta, eu não jogo Free Fire, eu peguei no Free Fire eu acho que 5, 6 vezes, tá ligado na vida assim não é um jogo que eu, que eu acho, nossa, que dá hora de jogar Free Fire, tá ligado? A galera que joga Free Fire, joga Free Fire porque é da hora, eles gostam de jogar, tá ligado? Na opinião deles é da hora, mas eles também jogam pelo potencial de mudar vidas que o Free Fire tem, tá ligado? Eu acho que isso tem muito a ver com o time de esports do Brasil, o time, hum. o time que cuida de esportes lá da Garena do Brasil. É, que conseguiu transformar de fato um jogo em, um, em, um, em uma máquina de, de mudar realidades, tá ligado? Uhum, é, e sim. tem muito a ver com a própria audiência do Free Fire, mano, a galera adora assistir, é um entretenimento que eles gostam, e tipo, o Guerra tava até falando, né? Eu falei pra ele, pô, a diferença do primeiro colocado, que foi a B4, pro quarto colocado, por exemplo, que foi a Lounge, cara, foi muito pequeno, tá ligado? Muito pequeno. E a galera que joga, mano, a galera sangue no olho, tá ligado? Não é a galera tipo League of Legends, que ai, não, eu vou aqui. Mano, a galera quer zoar com o outro, quer destruir o sonho do outro, tá ligado? E ao mesmo tempo que eles querem, tipo. Dá o um exemplo aí da, da Los Grandes, né? Embaçando pra cima de todo mundo, ao mesmo tempo que eles querem isso, cara, todo mundo brother, todo mundo amigo, todo mundo mesmo corre, tá ligado? Não tem intriguinha, sacou? Sim. É, então eu acho que, mano, é uma comunidade que se cria na base do sonho, na base da diversão também, do entretenimento, e eu acho que é isso que é o grande charme do Free Fire, tá ligado, mano? Isso que, que faz o rolê se olhar e falar, caralho, que da
0: hora. E não é só isso, né, Félix? Você fala assim, né? Ah. A gente fala que videogame no Brasil é uma coisa elitista, e é mesmo, né? Quando a gente olha Sim. aí para os números do Free Fire, que é um jogo muito mais acessível para muito mais pessoas, que tem aí... Todo mundo tem um celular na mão, tem gente que tem dois celulares, eu sempre brinco com isso. Mas assim, olha a diferença, né? A quantidade de pessoas que estão jogando Free Fire, tanto na questão... Do, do próprio campeonato principal, que tem aí seus 18 times, quanto a Série B e a Série C, Exato. sabe? É tanta gente jogando, tanta gente jogando. É claro que você vai descobrir grandes talentos ali, é claro que você vai ter muito mais atenção, principalmente do mercado publicitário, de, voltando para esse ponto aí, para você conseguir uma, uma premiação total de quase um milhão de reais. Na verdade, Sim. foram 745 mil reais de premiação. Qual é o outro torneio brasileiro que tem uma premiação tão poupuda assim para o público, sabe? Para pro, hum. os seus jogadores? Nem o LOL, nenhum, cara, nem nenhum. o LOL, ah. Nenhum outro jogo tem uma, uma premiação. E isso daí é nesse split, porque no outro split foi a mesma grana. Então, assim, no total, esse ano, o Free Fire distribuiu quase 2 milhões de reais, é, quase 3 milhões de reais, sabe? Então, assim, é uma grana bastante violenta. Que tá, que tá ali porque o mercado publicitário tá olhando, como eu, eu disse é, é, aí, tem grandes bancos patrocinando, pô, Santander tá lá dentro do, da, do, do Free Fire, o uhum. Itaú, Banco do Brasil, olha Sim. e que, que é a galera que tem a grana, que quem, quem tem grana é quem guarda dinheiro dos outros, né? O
2: Burger King, Burger King também, né, teve, teve um patrocínio bem forte, não nessa edição da, da LBFF, mas em edições anteriores também, né? É, mas, mas eu acho YouTube... que é isso, tipo, é, eu acho que recentemente, né, o, a galera do, do, da Garena anunciou um, um filme no Jornal Nacional, foi bem pesado, tipo, com aquela retórica lá do não é mais um joguinho, saca? Mas foi uma retórica de não é mais um joguinho no meio do Jornal Nacional, tá ligado?
0: Tipo... É.
2: É, você não, é que, não olha pra Riot novo, fazendo isso com o CBLOL, sabe? Sacou? E,
0: e, de novo, tem aquela coisa, né, do, 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 de falar não é mais um joguinho, que pra gente, de novo, a gente eletista, que, que sempre jogou videogame, que sempre teve acesso pra, pra isso, pra essa galera, realmente, agora que eles estão tendo acesso a jogos. Exato, é né? é exato. Então, assim, pô... Quem é que tem 5K para pagar no, celular, no, 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 no PlayStation 5? Quem é que tem ah, mais de, de 10k para pagar no computador? O guerra, sabe? o guerra tem. Não, mas Eu, eu não tiro. Eu, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu falo isso. E, e eu tenho eu tenho noção que eu sou uma pessoa privilegiada é, de, de ter um computador que hoje em dia, se fosse. Tudo bem, não montei hoje. Mas se eu fosse montar hoje esse computador aqui, Pô, eu tenho certeza absoluta que seria mais de 12 mil reais, saca? Por causa do dólar que tá super caro. Uhum. Tudo bem, na época que eu montei, já foi caro naquela época, já foi 4K. Mas assim, olha como ficou muito mais caro você ter acesso a um computador para você jogar LOL, sabe? Você não Exato. consegue jogar LOL no computador, jogar de forma competitiva, né? De, de uma forma que nem os pro players jogam, gastando, sei lá... Um barão que você compra no celular. Exato. É,
2: e outra coisa, tipo, a ah, Wide Rift. Pô, ah, vou jogar o Wide Rift aí, o I Drift vai conquistar todo mundo. Mano, o Rift não dá pra você jogar nem nos melhores celulares das galáxias, tá ligado? O bagulho é trava, pesado, é, né? trava mais que eu bebo no Augusta às 11 da noite, <risos> pô. Você tá de brincadeira, velho. O bagulho trava pra caramba. É um bom jogo? É um bom jogo. Roda no meu celular? Claro que roda no meu celular
0: mais velho, você pega a população brasileira,
2: não roda, não é assim, meu parceiro.
0: Mas, enfim, eu quero falar aqui ainda, só para finalizar, como é que esses caras jogaram bem, né? Esses meninos. Pô, a gente viu aí o Matheus, né? Que, que foi o, o cara, o MVP da, da galera. O cara jogou pra caramba. Foi um, ah. na minha opinião, um, um dos melhores jogadores, o um jogador da SS, e, e por mais que não tenha vencido, o torneio, mas o cara saiu aí com tantos abates que não, não dava mais para sair aí de, de ser MVP, não tinha nem diferença. E o Will, né, da Loud também, que foi o cara que a Loud movimentando toda a torcida para alavancar o Will pro, pro topo aí de, 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 na votação do público, do brabo da galera. Uhum. Então, assim, pô, parabéns aí por, por esses dois jogadores também. Mateus, 007, eu queria que você estivesse no time campeão, porque... Esse menino jogou muito nessa temporada. A gente falou quase todos os programas, né, Gerard, do Matheus. Sim, Mateus.
1: sim. Eu, eu tenho quase certeza que a gente falou dele assim, todos.
0: Né? O Matheus é o Neymar do da, da LBF, cara. Tá
1: jogando ah. muito mesmo.
0: Sério? Eu acho que assim. Eu acho assim, a gente tem caras muito midiáticos. Por exemplo, Nobru. Nobru, cara que, de verdade, é, é fora de série. O Nobru, como o. Como, como, Pessoa pública, com pessoa que sabe se comunicar e que até investiu na própria carreira, não tem ninguém no no Free Fire brasileiro maior Sim. que no Nobru. Mas de resto, cara, acho que é essa a oportunidade. O cara veio da favela, entende a diferença? Olha, olha a diferença do Nobru, cara que veio aqui de de Heliópolis, foi ele, não lembro da onde ele veio, de qual comunidade ele veio, mas o cara veio de uma comunidade se tornou um dos principais influenciadores do Brasil na questão do e-sport e tá aí mostrando que é um cara ainda humilde, saca? Por mais que tenha hoje duas mansões, que tenha aí uma Ferrari na garagem, é um cara que, pelo menos, transparece pro público dele a humildade. Ou eu tô enganado?
2: Não, eu mano, que você tá, tá certíssimo. Certo. É, tá certo, pô, tá certo. Garoto propaganda aí das Bahia também, né? Uhum. Pô, acho que é, é. é muito válido, mano. É muito válido, muito válido. velho. Ninguém vai conseguir tirar isso dele nunca, tá ligado? Tipo, uhum. ele pode se aposentar e pode, mano, acontecer o que for, mas isso daí... Virar só
0: dono de organização. Virar
2: só dono de organização, mas esse é um rolê que ninguém vai conseguir tirar dele, tá ligado, mano? Nunca, ninguém vai conseguir tirar dele. É... Mas aí, só falando da, da, da LBFF em si, eu, eu vou ser bem honesto. Eu, eu acho que esse rolê de... Pontos e meritocracia é muito chato. Ah, é? É, eu acho muito chato. Eu acho justo, hum. eu acho justo, é maneiro, mas de alguma forma é, tá muito equilibrado o quanto abate a correlação de abates e buia. Eu acho que o buia deveria Sim. valer mais.
1: Sim, com certeza.
2: É, eu acho uhum. que o buia deveria valer mais, porque assim, você tem um time que em nove quedas faz um buia só. E, e é campeão... Cara... É... Ah, mas
0: o B4 matou muito, né, cara? Não, tudo, tudo bem. bem.
2: Eu entendo, eu entendo. Mas, assim, eu acho que deveria ter algumas correlações diferentes, até para dar um frescor a mais na forma como os times jogam, tá ligado? Uhum. É, eu acho que essa é a minha, minha única crítica em relação à LBFF. Eu acho que, assim... Ah, pontos é muito legal, eu adoro pontos no, no, no Battle Royale de maneira geral, não só pra, pra Free Fire é, acho que eles têm que continuar existindo, mas ainda acho que essa não é a fórmula perfeita, ainda Opa. acho que, que tem espaço pra melhorar em termos de mecânica de competição, entendeu? Sim. É isso que é, eu mas acho. Mas eu
0: acho que é o seguinte aquilo que a gente tava falando em off antes de começar aqui o programa que é, que é o seguinte, a gente viu que teve, principalmente naquele sexto round, que a Los Grandes, a Tropa e a Nitrox, eles vieram com bastante força, não para ganhar o um torneio, eles vieram para tirar os caras que estavam lá na, na ponta da tabela, é, vieram para matar. Ah, Fluxo na, no sexto round não conseguiu matar ninguém e ficou em último lugar, né? Por mais que eles hum. tivessem ficado uma, duas, três, quatro, cinco vezes em segundo lugar, teve algumas vezes que eles foram literalmente. É, estratégicos até demais, porque no, no sétimo round, por exemplo, eles ficaram em segundo lugar, mas só mataram uma pessoa, sabe? Então, assim, eu entendo o que você está dizendo, Félix, mas, assim, só a constância em, em posição, eu acho que tem que existir, sim, um balanço maior, tem que dar um pouquinho mais de ponto Pra posição que você fica, mas tem que fortalecer sim o cara que vai que dá a cara para o jogo.
2: Então, tudo bem, mas não necessariamente porque você pegou abate, foi porque você deu a cara, tá ligado? Hum. Dependendo de como você joga, você pode ter pego uns abates ali, aproveitando muitas situações que estão correndo fora, tá ligado? É... Por isso que assim, eu acho que dar um peso maior para o dar um peso maior para umas, uma, umas colocações mais avançadas, tá ligado? Seria interessante. É, uhum. No fim do dia, eu quero ver o circo pegar fogo.
0: Sacou? Eu só quero ver, eu, só quero ver o ge eu queria ver o fim do gelinho, cara. Eu não é, aguenta então. aquela gelinha o, o, é o gelinho é duro
2: também, velho. O gelinho duro é duro também, mano. O
0: gelinho, é isso que eu... Olha, se eu quero, se eu quero alguma alteração no, no Free Fire, é acabar com o gelinho, Nossa, o gelinho
2: cara. é duro, velho.
0: O gelinho é muito duro, ah. cara. Pelo amor de Deus. Boa, che é, chega no final, na última... Quando, quando tá no stretch final né, do, do, da partida, fica aquela coisa, aqu aqueles, aquelas esponja que fica até feio o mapa. Nossa.
1: <risos> Realmente, aquilo lá é horrível mesmo. Mas eu acho que Apesar de ser bem feio e tal, eu acho que é uma mecânica aí que, que ajuda um pouco esse cenário de, de Battle Royale, né? Sim. É, principalmente Free Fire, que tem bastante close quarters ainda. É, eu acho que ajuda bastante, eu acho que é um, um elemento que, que trabalha bem o, o estilo de jogo do Free Fire. Então, assim, não sei o quanto que eu queria o fim dele, por mais que eu não goste
0: eu não sei eu acho que é muito antijogo gelinho entende na minha opinião por mais que seja estrategicamente utilizado eu acho que é muito antijogo que você cria uma barreira onde não não foi pensada para não foi pensado para isso mas tudo bem eu não sou eu acho que isso é papo para um outro programa saca que da gente falar aí mas enfim parabéns aí para B4 é, parabéns aí pro Matheus e parabéns pra todo mundo que jogou essa grande final que foi bastante divertida, cara esses são os 12 melhores times do Brasil eu acho que é isso que a gente tem que ficar com, é, com a mensagem final todos os 12 times jogaram bem, tirando a, não sei, não, não vou desmerecer ninguém, nem a Team Solid que ficou em último lugar nessa grande final eu vou desmerecer os caras, porque os caras tentaram muito e os caras deram a cara, aquilo que eu tava falando né os caras foram para cima, tentaram vencer e é isso que importa no final das contas. Exato, chegaram Exato. na final já, pô, tá bom demais. Tá bom demais, é isso aí. Bom, é, a gente vai ficando por aqui. Félix, você que é o nosso convidado, muito obrigado por você ter passado por aqui e ter gravado oh, essa 1 hora e 13 minutos de programa com a gente. Muito obrigado mesmo, Félix.
2: Imagina, eu fico muito feliz, velho. Fico muito grato, acho que é um sentimento muito. Muito grande de, de gratidão, não só de, de quem participou, tá ligado? E é chamando pra participar, mas também de um ouvinte, tá ligado? É, então acho que, que é muito legal poder, poder gravar, espero que a galera também tenha gostado e se, se quiser me chamar aí pode me chamar, é claro que nem sempre vai dar, né? É, mas, mas principalmente pertinho de feriados, coisa do tipo em que tá mais tranquilo, porque mesmo assim estou trabalhando hoje, né? É, hum. eu acho que, que dá para mim dá tá o ar da graça
0: é isso aí, muito obrigado eu, novamente não esqueça de seguir o arroba no Twitter, ele tá tweetando bem menos agora, tá com as polêmicas bem menos polêmicas ah. mas ele <risos> ainda tá lá arrasando na, na, na internet Exato. Lucas Gerardi, quero te agradecer também por você ter acompanhado aqui com a gente, por você ter dado a sua sapiência na discussão de hoje
1: eu que agradeço eu, e, e fico feliz de ter o Félix novamente aí, mesmo que por apenas uma hora e quinze, junto da gente. Sempre muito da hora ouvir as opiniões dele e todas as polêmicas. E, e também com você, né, Guerra? Essa dupinha que a gente um, faz. Pegou esse... leve. É, então, pegou bem leve hoje. Ah, mas boa, né, muito, bom, muito bom trocar esse papo.
0: Mas é isso aí, ó. Para você que tá em casa, não se esqueçam de acessar o nosso site, espn.com.br/esportes e também as nossas redes sociais, espn.esportesbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo podcast. Um abraço, gente. Tchau, tchau.